0: Hello everyone, this is all about Japanese podcast. I'm Yuya. Today, I'm gonna talk about how my English improved while living in Australia for one year. Let's get on to it. みなさん、こんにちは。This is all about Japanese podcast. の第4話。ということで今日はその私の英語力がオーストラリアに行く前と後でどう変化したかということについてお話ししていこうかなと思いますおそらくこの話は結構興味がある方が多いんじゃないのかな例えばこれから1年間留学に行こうとしてる方であったりそうですねその留学というか海外で生活することがどう英語力に、えー影響を与えるかということをお話ししていこうかなと思います。実際私が海外に行く前、やっぱり一年間、一年間も海外に住めば、その英語力は必ず上がるだろうっていうふうに結構思ってたんですけど、まあ実際どうだったかっていうことをちょっとこれからお話ししていこうかなと思います。で、まあ一番、その英語力を測る上で公平な測り方としてテストが一番いいかなと思います。で、実は自分 IELTS というテストをあの、オーストラリアに行く前とオーストラリアにいる間に受けました。2回受けました。なのでその比較からまずお話ししていこうかなと思います。で、そうですね、オーストラリア、ちょっと余談なんですけど、オーストラリアに行く前、に自分で基礎を固めていました。で、だいたい6ヶ月くらいですかね。文法やって、単語を覚えて、あとは、それこそあの、i e l ツの問題を解いたり、っていうのを6ヶ月くらいですかね。やって、その結果が、その、初めての i e l ツのテストが 5.5、オーバーオール 5.5 でした。で、内訳見ていくと、リーディングが 5.5、リスニングも 5.5、そして、ライティングが 6.0、えー、スピーキングが 5.0、で、オーボール 5.5 っていう感じでした。ちょっとがっかりでしたね。6ぐらい取れるんじゃないかな。例えば、リスニングとリーディングは比較的得意だったので、もう少し取れるだろうと思ってたんですけど、思ったより低かったので、ちょっと残念だったのですが、まあ、そんな感じで、そのレベルでオーストラリアに行きました。で、オーストラリアについて、最初の3ヶ月間語学学校に行ってました。で、その IELTS コースっていうコースに入ってて、まあ、IELTS の問題を、まあ、毎日、解く毎日というか、そうですね、IELTS の問題を解いて、あの、IELTS スコアを上げようっていうクラスに入ってました。で、3ヶ月授業を受けて、その卒業の時ですね、3ヶ月目に、あの、もう一回あいつの試験を受けました。で、その時の結果が、オーバーオールが 6.0。で、内訳が、リーディングとリスニングが 6.5。で、ライティングは 6.0 のスピーキング 5.5。っていうふうに、まあ、オーバーオールで 0.5 しか上がってないんですけど、あの、内訳見てみると、リーディングとリスニングは1ポイント上がって、スピーキングが 0.5 上がってるっていう感じですかね。どうですかねこれ3ヶ月間。3ヶ月、そうですね、3ヶ月間ですかね。で、一応この数字見る限り成長してるっていうような感じですかね。そんな感じで、その後ですね、その後3ヶ月経った後の残りの9ヶ月の間におそらく英語力上がってるはず。なんですけど、まだその、それからあえて受けてないので、今の英語力がどれぐらいなのかっていうのはちょっとわかんないんですけど、次にその、何てうんですか、ね、感覚的な話をしていこうかなと。感覚的にどう英語力は変わったかっていうところですね。で、そうですねす、ぶっちゃけ感覚的にはあんまり変わってない感じですか。多少は感覚的に英語、英語上手くなったなっていう感じはあるんですけど、そんなに大きくは変わっていないというのが、まあ、印象ですかね。で、ただまあ、変わったところもあるので、それぞれリーディング、リスニング、ライティング、スピーキングで、どういうふうに変わったのかっていうのと、あとまあ、どういうふうに勉強していったのかっていうのを、まあ、ちょっとお話できたらなと思います。まず、リーディングですね。まあ、ぶっちゃけリーディングに関しても、そうですね。そんなに大きく変わったってことはないんですけど、強いて言うならばやっぱり読むスピードが速くなったというところと、あとボキャブラリーが増えたっていうところですかね。この二つがやっぱり成長してるかな。で、まあその理由はやっぱり積極的に英語の本を読んだりとか、あとはニュースとか、英語の、なんて言うんですかね。記事を、あの、英語で読むということを結構毎日、毎日ではないんですけど、あの、習慣的にやってたので、その結果、やっぱり読むスピードとり、あとは文章を理解する力っていうのが上がってるのかなっていうふうに思います。なので、なんて言うんですかね。やっぱり、わからないトピック、知識がないトピックでも、その、まあ、文章を読んでいって、あの、何ですかね。内容を推測して意味を理解するっていうことも少しずつできるようになってきたので、まあそういう意味では、あの、まあ自分がやってきたその本を読んだりとかっていうのはすごく役に立ってるなと思ったので、それは今後も続けていこうかなっていうふうに思ってます。すね。リーディングはこんな感じですかね。で、リスニングですね。リスニングは、そうですね。前より聞き取れるような形になってますね。ただやっぱり、その、分かる場面っていうのは、聞き取れる場面っていうのは増えたんですけど、やっぱり聞き取れない場面っていうのも多くあって、なので、まだまだ、これから、あの、練習、勉強していかないな、していかないといけないなっていうふうに思ってるんですけど、ただ、あの、大きく変わったのは、その、語学学校の最初の3ヶ月間行ってた頃、みんなネイティブじゃない、英語を勉強している、第二言語で英語を勉強している人と一緒に授業を受けた、いたんですけど、当然クラスの中でやっぱディスカッションしたり、話したりする機会があったんですけど、その、なんていうんですかね、そういう生、他の生徒が言っていることもあんまり、その最初の3ヶ月は理解できてなかった。っていうのが印象ですね。なので、なんか、そうですね。もやもやしていた感じですかね。なんか、会話したいんだけど、相手が何言ってるかよくわかんないし、自分もうまく言いたいこと伝えられないしっていうような感じでしたね。最初の3ヶ月は。そして、卒業、学校卒業して、まあ仕事とかもし始めて、まあいろんな、その、英語を話す、聞くっていう機会がもっと増えて、いったことで、その、比較的、以前より、その、英語を理解できるようになったのかなっていうふうに思いますね。で、やっぱり最初の方は、その、なんて言うんですかね。非ネイティブが喋る英語っていうのはすごく自分にとって難しく感じましたね。なんかネイティブが喋る英語よりも、最初は難しく感じました。というのもやっぱり、それぞれみんなアクセントがあって、その、聞いたことないアクセントでみんな、喋るので、本当に何言ってるのか分かんなかったですね。たとえなんかその使っている単語とか文法がすごくシンプルな文章でさえもそのアクセントで理解できないっていうことが多々ありましたね。ただやっぱり今はむしろ逆ですね。その第二言語として英語を喋る人と話すときはすごく話しやすいというか、やっぱり比較的使う言葉も、あの、まあ、自分が知っている言葉である確率が多いですし、すごく、なんて言うんですかね、そのスピード感とかも、やっぱりネイティブほど速くなくて、すごく話しやすいっていうのが印象ですかね。で、むしろそのネイティブの、その会話っていうのが、やっぱり、やっぱり難しいなっていうのを改めて思いましたね。特にその、なんて言うんですかね、ボキャブラリーの面、ですね。あとは、スピードもそうですし。まあ、アクセントも人によって、まあアクセント、ネイティブでも違うんですけど、まあそれもたまに、あの、影響しますね。なので、そうですね。やっぱり、まだまだ、その、たくさん聞いて、耳を鳴らしていくっていうことと、あとは、そういう知らないボキャブラリーなどをもっともっと覚えていって、あのネイティブと、の、その、なんていうんですかね。ギャップをこう埋めていかないといけないなっていうふうに思いましたね。ただまあ、さっきも言いましたけど、あの、理解できる割合はやっぱり大き、多くなっていますね。そんな感じですか。で、そうですね。で、このオーストラリアにいる1年間、そのリスニングのためにやっていたこととしては、ポッドキャストを聴くっていうのは比較的毎日やってましたね。その、まあ歩いてる時とか何かしながら、ポッドキャストを聞いていました。まあいろんなポッドキャストがあるんですけど、まあ、あの、まあ BBC のポッドキャストも、これは日本にいた時から聞いてたんですけど、聞いてたり、あとは、そうですね。そうですね、オーストラリアに行てからやっぱりオーストラリアの英語を、あの、聞こうということで、その、まあ、なんですかね。オーストラリアの有名なニュースって言ったら ABC ニュースですかね。を聞いたりとか、あとはもっとその、英語を学んでいる人向けのポッドキャストとかですかね。を聞いたりしてましたね。うん。で、あとはまあ、YouTube。YouTube で、その誰か V、Vlog とかやってる人の YouTube 見たりとかして、でき(笑)るだけこう英語を、英語に触れようっていうような感じで勉強してましたね。こんな感じですかね。ですね。で、次が Writing は、正直これは本当にわからないですね。というのも、学校に行ってた時はその IELTS で Writing があるから、その IELTS に特化した Writing の書き方とか、っていうのをやってて、で、実際やってたんですけど、その、スコアも 6.0 と 6.0 で変わってないですし、なので、正直変わってないのかなっていうのが、第一印象ですかね。ただ、もしかすると、あの、今もし、あいつをこの場で、ライティングを受けたら、おそらく下がっているんじゃないかなっていうふうにも思ったりしますね。というのも、やっぱり、ライティングをするっていうことをしてこなかったので、なので、まあ、それこそテキストであのメッセージを送ったりとかはするんですけど、そういうライティング、アカデミックのライティングとかは全く卒業、学校卒業してやってないので、もしかしたら下がっているかもしれないって感じですかね。ただやっぱりなんていうんですかね、その、まあ、比較的その、なんていうんだな、あの、自制とか、あとは前知識とかっていうのは、少しはその、良くなったかなと。その、より適切な前知識とか、あの、自制っていうのを、あの、書ける。以前と比べて書けるようになっているんではないかなと思います。ただ、実際、あんまり変わってないような気がしますね。能力に関しては。な感じですかね。あとは、最後にスピーキングですね。これがやっぱり結構自分にとっては大変なパートで結構苦労しましたねで。結論言うとやっぱり結構成長し、スピーキングに関しては結構成長しましたね。正直。ただまだまだですね。まだまだ成長の余地があるというような感じですかね。まあ、最初さっきもちょっと言いましたけど、オーストラリアについて学校に入った時、やっぱり自分の言いたいことって全くその時は言えなかったですね。なので、なんて言うんですかね。比較的簡単な会話例えば、何なんでしょうね。まあ、うん、具体的な例が浮かばないですけど、簡単な会話っていうのはできたんですけど、よりなんて言うんですかね。もっと自分の考えを伝えるとか、ちょっと難、アカデミックな話をしたいとか、そういう風になった時に全く自分の考えてることを英語で伝えられなかったっていうのが最初の感じですかね。もう喋り慣れてないって感じですかね、本当に。それが最初の感じ。ただ、ただ、その文章を作る力っていうのは、やっぱり、その時はあります。その時でもありました。なので、その、なんて言うんですかね。例えば、なんて言うんですかね。自分が言いたいことを、を思い浮かべて、それを頭の中で文章、英語で文章に作るっていうのはできたんですけど、で、それを喋るっていうのが、喋るところまではなかなかいかなかったですね。なので、大体喋るときは、大事前に、その、イメージ、その状況をイメージして、あ、こういうこと聞かれるから、こう答えようとかって、事前に言いたいことをもう、文章を作って、それをこう、アウトプットするっていうような感じでやってましたね。なので、そう、なので、まあ、それで、うまくいくときはいいんですけど、逆に何て言うんですか予想してない質問とかが来たときに、やっぱり自分も答えを用意してなかったので、すごくパニックになったりっていうのはありましたね。なので、やっぱり事前に準備してないとうまく喋れないっていうような感じでしたね。この最初の3ヶ月はね。で、今は、今もやっぱりでもそれはしますね。事前にもし初めての状況とかだったら、ある程度、あの、考え、聞かれることを予測して、答える、答えを準備するっていうことをしたりはしますね。ただ、その回数はやっぱり減ってきてるかなと思います。で、そうですね。まあ、でもやっぱりネイティブと話しているときに、その表面的な会話っていうのは、ま、全然できるんですけど、よりディープな話っていうのはなかなか、ちょっとま、難しいなっていうふうに感じることは結構ありますね。なので、なんて言うんでしょうね。そうですね。うんと、なかなか説明が難しいんですけど。まあ、当然、そうですね。うん、例えば、なんて言うんですかね。例えば日本語で話しているときに、あの、なんて言うんだろう。まあ、あるトピックがあって、それに対して、まあ、自分の持ってる考えとか知識をこう言って、そのトピックとこう関連あることっていうのは、すぐに多分日本語で話しているときに浮かぶと思うんですよね。なので、会話がどんどんどんどんこう続いていく。っていう好循環が出るんです、生まれるんですけど、自分が英語を喋ってる時って、やっぱりなんていうの質問もすごく単調な質問で、なかなか深い会話にならなかったっていうのが、やっぱり印象ですかね。あとは自分の本当に言いたいことっていうのはなかなか、なんていうんですかね、伝えてないムズムズした状況っていうのは結構ありましたね。なので、まだまだ、スピーキングは成長のスペースがあるので、もともと練習しなきゃなっていうふうに思いましたね。で、でずっと今考えてるのは、そのスピーキングでそのモヤモヤが生まれてる原因って何なんだろうっていうふうに、いつも考えてて、で、まあこれが合ってるかどうかわかんないんですけど、なんか一番大事なポイントとしては、その、例えば英語とその感情っていうのがやっぱり結びついてないとそのうまく何て言うんですかね言いたいことを言えないとかっていうことが起こるのかなっていうふうに個人的には思いましたねやっぱりその人間が言葉を発する時って何か感じた時とか思ったりっていう時にその言葉が自然に出てくるっていうのが多分本来あるべき姿だと思うんですけどやっぱり第二言語になると、やっぱりそこの感情と英語っていうのはまだ最初のうちは結びついてないような気がするんですね。やっぱりどちらかというと、その英語と第一言語。まあ自分の場合英語と日本語っていうのが結びついてる感じですかね。なので常にその日本語でまず考えてそれを英語にするっていうこのプロセスがやっぱり最初のうちはあってそれが徐々に徐々にその日本語で考えることがなくなっていって、その、本来あるべきその感情と英語がこう結びつくことで、最終的によりスムーズな会話とか、より自分が思っていることを、あの、うまく伝えられるようになるのかなっていうふうに個人的に思ってはいるんですけど、で、じゃあどうやったら英語と感情って結びつくんだろうっていうふうに、じゃ、どんどん深く考えて、てはいるんですけど、なかなか、まあ、簡単に言ってしまえば、それは練習をすれば、いずれはそうなると思うんですけど、じゃどういう練習をすればいいのかっていうところを、今、どん、今、深掘りしていって考えてるんですけど、なかなか難しくて、なかなか答えが出なくて。ただ自分の中で一つ思うのは、その一つの解決策として、その、洋画とか、を、洋画とか映画をもっと見たらもしかしたら少し状況良くなるんじゃないかなっていうふうには思いました。というのもやっぱりその英語と日本語でもやっぱり会話のなんていうんですかねその会話の仕方っておそらく違うと思うんですよね。で、ある程度会話ってそのパターンみたいなのがあってまあそれはもちろん日本語と英語で多分違うんですけどそのパターン日本のパターンを英語の会話のパターンに当てようと思ってもなかなか多分マッチしないんですよね。なので、その英語は英語のパターンがあるのでそれをしっかり、あの、なんていうんですかね、理解しておくっていうのもまたある意味その会話をよりスムーズに深く会話をするために必要なのかなっていうふうに個人的には思ったりしますね。なので、まあ、ドラマとか映画でそういったところ、を学んだりとか、あとはまあそんだけじゃなくてあの使われているそのフレーズとかもそのまま日常会話で使えるものがたくさんあると思うので、まあそういう意味では今まであんまりねフリックスとかそういうドラマとか映画って見てこなかったので、ちょっと今回その新しい方法でそのアプローチしてみようかなっていうふうに個人今思っている感じですね。そうですね。だいたい4技能的にはそんな感じですかね。なので、まあ、全体的にはやっぱり英語力成長してるけど、まだまだ、その、思ったほど成長してないっていうようなのが結論ですかね。で、まあ、最後というか、まあ、あんまり時間がないですけど、まあ、勉強の仕方についてどう変わったか、ということも、あの、つちなみにあのお話ししとくんですけど、やっぱり日本にいるときはイン,、えー、そうインプットメインでやってて、もう机に座ってテキスト開いてテキストを覚えてっていうことをメインでやってましたね。それに対してやっぱり海外に行って、まあ、ある程度その海外に来る前に基礎を作ってたっていうこともあって、もうそのベースを活かしてどんどん英語を使っていくことで、その英語になれようっていうような感じ。のスタイルに変わっていったかなと思います。なのであんまりその日本にいるほどその机に座って勉強するっていうことはあんまりしなかったですね。もちろんボキャブラリーとか覚えたりとかっていうのはオーストラリアにいる間もしましたけど、どんどん英語を使うっていうようなスタイルに変わったかなと思います。あとはモチベーションはやっぱり変わりましたね。その海外に行くことの一つのメリットかもしれないんですけど、まあモチベーションはやっぱり向こうにいる方が、その、まあ、常に英語にさらされてて、その、常に自分がダメなところっていうのはもう日々感じてて、まあ、そういう嫌なところ、自分のできてないところをできるようになりたいっていう、まあ、ある意味プレッシャーがいい感じで働いてて、まあ、常に、あの、なんていうんですかね、英語の勉強に取り組めてたかなと思います。ただ、ま、日本にいる間も、まあ自分の場合、その、毎日ちゃんと勉強して基礎を固めていたので、まあなかなかモチベーション保つのは難しいんですけど、まあいろんなツールを使って、例えば YouTube とか Podcast とかオンライン英会話など、まあそういうものを使ってモチベーションを保ちながら勉強していくっていうことが必要になるのかもしれないですね。あとは最後に、そうですね。あと最後にその海外留学。ま、海外に住むっていうことは英語力向上のために必要不可欠なのかっていうところなんですけど。ま、必ずしも必要ではないと思います。もちろんその日本にずっといて海外に行ったことないけど英語喋れるっていう人はいると思うので、別に海外に行かないと英語は喋れないっていうわけではないと思います。ただ、ま、さっきも言いましたけど、海外に行くことで得られるメリットっていうのは結構あって、ま、モチベーション。もそうですし、あとはその英語をもう日常的に喋る機会がたくさんあるっていうこと。あとは文化ですね。文化を肌で感じてたりするっていうところも、やっぱりその英語力を向上させるためで結構、なんていうんですかね。まあ大事なポイントではあるので、まあそういうメリットをこううまく使えば、より日本に、日本で英語勉強するよりも、より高い、その、なんて言うんですかね、成果が見られるのかなっていうふうに思います。まあ、それは本当に人によって、どうこの、んですかね、メリットというか、そういうアドバンテージを使うかによって、また結果は変わってくるんですけど、個人的にはやっぱり良かったと思いますね。そういう英語力を上げるっていう面ですごく恵まれた環境だったかなと思います。で、本当の最後に、その、ま、結論ということで、ま、この1年間のオーストラリアの生活で、あの、ま、英語の勉強に関して思ったことっていうか学んだこととしては、やっぱり、英語学習ってすごく長い、あの、道のりで、その、たった1年とか2年でこう、ペラペラになるっていうようなものじゃないっていうのは、やっぱり、改めて感じましたね。やっぱり、その長くやり続けるっていうことがやっぱり一番重要でそのまあそのためにもやっぱりモチベーションの維持っていうのは一番大事なことであってで焦らないっていうことですかねまず焦らずあの楽しみながらあのまあゆっくり勉強していくっていうことがやっぱり意外と大事なのかなと思いましたねなのでこれからもやっぱりその引き続き、あの、モチベーションを保ちつつ勉強していこうかなと思います。ということで今日はあ以上になります。ありがとうございました。